Velkommen til Gå med det. Historier, vi går med. Det her det er podcasten, hvor vi lærer vores gæster bedre at kende, imens vi går. Og i det her afsnit, der kommer vi til at tale om tab og sorg over at have mistet en forælder, uden helt at have mistet dem. Claudia og Sille har fra en meget ung alder haft depression og skilsmisse tæt, tæt ind på livet. Hvordan har det været på godt og på ondt, og er der overhovedet noget at være taknemmelig for i hele den her oplevelse? Det og meget mere dykker vi ned i i det her afsnit. Jeg håber, du vil tage rigtig godt imod de her seje kvinder. Tak fordi du lytter med. Hej Claudia og Sille. Tak fordi, at øh, I har lyst til at mødes i dag. Selv tak. Og, og vil gå en tur og snakke. Det er noget, jeg virkelig har set frem til, faktisk, siden at vi snakkede sammen for et par uger siden. I tog jo kontakt til, øh, til os i går med det. Mm-hmm. Jamen, hvis jeg lige allerførst lige skal lære, eller lige skal præsentere jer, så... Øh... <laughs> så bapser. <laughs> så Claudia, du er 28. 20 år gammel, lige et par dage nu, sagde jeg lige ja. inden vi gik i gang. Ja. Du øh, bor her i Aalborg sammen med din øh, kæreste, mm. og øh, du har en uddannelse inden for medicin. Industriel medicin. Industriel medicin, ja. og er nu i gang med at skrive en PhD inden for øh, psykiatri. Mm. Yes. Og Sille, du er 33 år. Det er jeg nemlig. Gift, bor med din mand her i, i Aalborg, har en baggrund inden for læring og forandringsprocesser. Mm. Jeres relation til hinanden er, at I mødte øh, hinanden til et netværksarrangement for knap to år siden. Mm-hmm. Ja. Og i dag der driver I så virksomhed sammen. En virksomhed, der hedder BeChange. Ja. Hvor at I gerne vil hjælpe virksomheder med at bygge bæredygtige øh, relationer. Mennesker. Mennesker. Ja. Ja. Mm-hmm. Øh, Skabe større trivsel. Lige præcis. Mm. Og... Øh, men, men I har jo meget mere til fælles end bare det, altså, at I laver virksomheder sammen. I har jo også jeres fælles historie. Mm-hmm. Og den fælles historie er jo det her med at, at miste, uden rigtig at miste. Ja. Og nu vil jeg så lige give ordet til jer. Mm-hmm. Øhm, hvordan, hvad, hvor, hvor starter vi hen, <laughs> Claudia? <laughs> Skal vi starte med dig? Så hvordan... Hvordan har du oplevet det at miste, uden at miste? Jamen, øh, i mit tilfælde, og ligesom i Silles, er det jo at miste, uden at miste en forældre. Ja. Øh, det har været sådan et opbrud i min familie, øh, dengang jeg var omkring 11-12 år, øh, hvor at min mor øh, får en depression, øh, altså en moderat grad, første gang. Og så egentlig jo op igennem mine, mine sådan, øh, tidlige teenageår, og så frem til, at jeg faktisk går på universitetet, bliver hun syg flere gange. Og sidste gang, øh, på, mens jeg går på universitetet, i sådan et svært forløb med en, en lidt længere indlæggelse i enheden for depression. Øh, så der har været nogle perioder fra, jeg var 11 til, jeg var... Øh, 28 har jeg lyst til at sige hvor at, øh, jeg har følt at jeg har mistet min mor, jeg har i hvert fald mistet en klippe, sådan et, et menneske i vores familie som 
øh, var meget den her, der, der holdt sammen på os. Min mor har altid været hjemmegående, så hun har jo virkelig været husets øh, sten og husets kerne. Og den her, der bare sørgede for alt og sørgede for os og sørgede for, at hele vores hverdag ligesom kørte smooth. Så har der jo bare været sådan nogle perioder, hvor det kunne hun ikke. Så det har nærmest føltes, som om hun ikke var der, men hun var der jo bare. Hun havde det bare rigtig dårligt. Mm. Ja. Og Sille, du har en, en lignende historie med en forælder også, som, som du jo på en måde også har mistet. Mm. Vil du øh, sætte lidt på? Jamen altså, jeg, øh, jeg kommer jo fra en skilsmissefamilie, hvor Claudia kommer fra en, en udadtil, i hvert fald sådan en kernefamilie, øh, traditionel opbygning, og øh, for mit vedkommende, så... Øh, så, så øh, havde jeg ikke kontakt med min far, øh, fra jeg var omkring et til jeg blev ni år. Og, øh, og da jeg så blev ni år, så, øh, så begyndte jeg jo lige så stille at undre mig over de der familier, hvor der også var en far. Øh, og begyndte at stille spørgsmålstegn. Havde jeg så måske også en far? Eller var jeg virkelig så anderledes, som jeg følte mig dengang? Øh, og, og i den forbindelse, så tog jeg affære, selvom jeg kun var ni år, og jo var et barn, og skrev et brev til min far, og, og, og så øh, gik der ikke så lang tid, så hørte jeg fra ham, at han gerne ville møde mig. Og det gjorde vi så. Øh, og, og min far boede på det tidspunkt i Aalborg også, øh, og havde stiftet en ny familie, øh, fået en ny kone og fået to Børn, som jo så er min søsken og min lille søster og min lillebror. Øhm, og, og så skulle jeg jo på en eller anden måde øh, indgå i den her nye familie, hvor at jeg jo ikke kendte <laughs> min familie, men, men hvor der var en hel masse usagte forventninger og sådan noget. Og, og det, øh, den relation havde vi så sådan lidt on and off til at blive omkring 16 år. Og da jeg blev omkring 16 år, blev min far skilt fra hans ekskone, min søskendes mor der. Og i den forbindelse tænker jeg egentlig, at nu bliver det hele meget bedre, og nu bliver det en lykkelig opbrudt familie. Men det, der bare viste sig, det var, at det blev muligt endnu mere komplekst. Og jeg følte mig nødsaget til for at passe på mig selv i den her situation, og faktisk bryde kontakten til min far. Så så, øh, så miste uden at miste, fordi min far bor tæt på Aalborg, hvor jeg jo selv bor. Øh, men jeg har i dag ikke nogen kontakt til ham. Ja, ja det, det skal man lige øh, lade synge ind. Fordi det, jeg, hvordan var det som barn? Det lyder jo umiddelbart utroligt hårdt. Altså, at være... Jamen, hvor gamle var I på det tidspunkt? Øh, jamen, vi var jo nærmest jævnaldrende. Jeg var ni, ikke? Jo, jeg var, jeg var nok lidt ældre. Ja. ja. 11, tror jeg cirka. Jeg, jeg talte med jer før om, at det er sådan lidt sløret noget af det. Ja. Jeg mm. tror, at lidt sådan, nogle af de der sådan teenageår øh, er sådan lidt øh, ja, blurry, fordi at, jeg tror, meget, meget af min oplevelse har været lidt sådan ud af kroppen. Så jeg tror ikke sådan helt, jeg har været til stede, fordi det har været lidt for svært, tror jeg. Mm. Ja. Ja, og man har været på hårdt arbejde, ikke? Altså, øhm, man er blevet god til at navigere i opbrudt vand. Altså, vi taler også om i krisesituationer. Fordi det at have en syg forælder, eller det at have en, en meget fraværende forældre, som ikke måske kan, 
kan varetage ens behov for den, på den måde, som man har brug for som barn. Øhm, det, 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 det gør en i stand til at være meget sådan, stærk og handlekræftig og selvstændig måske fra en tidlig alder. Ja, fordi nu siger du det her med stærk. Hvis I lige skal kigge tilbage, begge to, øhm, hvordan husker I barndommen sådan, inden at Claudia for dit vedkommende, at din mor hun blev syg, og Sille for dig, at, at behovet for ligesom at tage kontakt til dit far, der så mm. åbner op for en hel masse ting. Altså, så hvordan husker I tiden inden det? Øhm, hvordan var I? Hvordan havde I det til? Hvordan I så havde det, da det hele går løs? Eller hvad man mm. Hvis man kan sige det sådan. Det kan man sagtens. Jeg, jeg, jeg husker tydeligt, at min... Øh, sådan 5-6-7 års alder i min baghave i mit lille rækkehus i Polen. Øhm, ja, du er fra Polen. Jeg er fra Polen, ja, nemlig. Øhm, at øh, den, har, den har virket øhm, lykkelig. Altså, øhm, jeg, jeg har jo sådan set også lavet noget terapi, hvor man ligesom går tilbage i tiden. Og der husker jeg ikke min, mit femårige jeg til at være sådan plaget af noget, eller sådan... Jeg, jeg, det er faktisk tit i terapisammenhængen, hvor jeg har haft ønsket at komme tilbage til det her sådan lidt uskyldige... Øh, jeg ja, sådan måske ikke så ansvarsfulde jeg. Jeg har tit blevet spurgt som barn, hvad jeg godt kunne tænke mig at blive, når jeg blev stor. Det var altid sådan noget danser eller stripper, og jeg tror virkelig på det tidspunkt, at der har jeg bare været meget sådan... Bare været et barn. Og det tror jeg, at at det her sådan, første sygdomsforløb, at der kommer ligesom den, det her skifte, måske lidt fra barn til voksen for mig. Ja. ja. Og for mit vedkommende, tror jeg, øh, jeg kan godt genkende til det, Claudia, hun siger, at der var måske, det var måske et tidspunkt i ens liv, hvor der ikke var nær så mange bekymringer. Øh, tiden inden, jeg lærer min far at kende, og tiden inden, der er alle de her usagte forventninger. Øhm, samtidig tror jeg, at, at, at jeg, er, jeg er vokset op i en lille landsby øh, i Nordjylland, øh, og, og jeg, jeg har altid følt mig meget anderledes. Jeg har følt mig anderledes, fordi at, at vi var sådan, så vidt jeg husker, så var vi den eneste familie, hvor der kun var en forældre, øh, skilsmissefamilie. Øh, vi gjorde tingene på en meget anderledes måde. Øh, min mor var sådan ret alternativ og var sådan meget spirituel, og og det fyldte rigtig meget for os, og jeg, jeg gik i, øh, i tøj, min mor selv havde syet, og, og øh, tog sjove hatte på, og, øh, og var meget sådan, øh, måske sådan lidt, øh, nogen ville nok kalde det provokerende i mit udtryk, øh, men jeg var jo bare et barn, øh, og jeg gjorde jo bare sådan, hvad jeg kunne mærke, jeg havde lyst til, og det, det bifaldt min mor øh, ret fint, at vi sådan kunne udtrykke os, som vi havde lyst til som børn. Men det gjorde jo også bare, at når alle de andre ser anderledes ud og har en helt anden familiekonstellation, så kommer man meget nemt til at føle sig som en alien. Altså, føler sig meget anderledes. Så det tror jeg egentlig har været årsag til, at jeg sådan altid har været meget bekymret som barn. Øh, og så, så, øh, så er vi også... Ja, altså bekymret for, øh, for at være anderledes. Egentlig jo samtidig med at have en lyst til at være meget anderledes, men men det var sådan et meget modsat forhold for mig, fordi jeg kunne egentlig ikke lade være med det, fordi jeg havde lyst til det, men, men jeg kunne også godt se, at de andre børn kiggede mærkeligt på mig, eller sådan, øhm, ja. ja. Det giver meget god mening, altså, men 
jeg ved ikke, er det omkring syvårsalderen eller et eller andet, hvor vi sådan får opbygget en bevidsthed omkring, øh, jamen, vi er ikke kun, hvad vi er og føler for at gøre, men, men lige pludselig ser vi så andres reaktioner og bliver bevidst om, hvad tænker de? Ja. Øhm, ja, det giver meget god mening. Ja, der sker, der sker sindssygt meget i den periode, og, og altså helt sådan også på hjerneniveau skifter mm-hmm. vi jo hjernebølger på det tidspunkt i forhold til at have en kritisk sans, og ikke bare tage alt ind som sandheder, og der, der sker jo vanvittigt meget, og det er også derfor, at man kan sige, at et spædbarn er ekstremt sårbart i forhold til, hvad det bliver påvirket af, men der, men der er ingen tvivl om, at frem til du måske er 18, så, er du, så har du nogle perioder, hvor du er mega sårbar, fordi du, mm. du er i en bestemt udvikling. Ja, ja. Og, og det har I jo været. Mm. Altså. Bare lige for at tage den lidt tilbage der. Man begynder at få en bevidsthed i, i den unge alder, der er ikke fra syv års alder. Men oven i det, så har I også haft bekymringer i form af jeres, altså, en syg mor. Og, mm-hmm. øhm, ja, øh, Sille, din, din far, som du jo egentlig ønsker at have en relation til, men mm-hmm. som måske ikke helt har den samme interesse for at, at have en, en relation til dig, eller har været i perioder. Ikke? Altså, øh, ja. Hvordan... Altså, hvad gjorde I ligesom for at kunne navigere i det? Fordi hvis jeg skal prøve at sætte mig i jeres sted, mm. og det kunne være svært, for jeg er jo ikke jer, men det virker overvældende. Mm. Altså, ja, må jeg, altså vi, vi har jo en, altså udover meget sådan fælles historik, så, og det er måske ikke fordi, det her det skal handle så meget om det, men vi har begge to en forhistorie med at have madudfordringer. Mm. Øhm, så jeg er slet ikke i tvivl om, at kigger jeg tilbage nu, jeg kan kun tale for mig selv her, men mm. jeg tænker lidt, vi har jo snakket om det her før, Sille, at, mm. at, at øh, for mig at kontrollere mad, eller blive meget optaget af, hvordan jeg ser ud, blive meget optaget af, at mine, mine lidt mindre veninder i skolen, at jeg skal være lige så tynd som dem, at det blev lidt sådan en tankeflugt. Jeg tror seriøst, det var en coping-strategi, fordi hvad du, hvad du oplever som kontroltab derhjemme, så kan du i det mindste kontrollere din mad. Mm-hmm. Øh, men for mig var det også sådan, at når jeg tænkte på mad og tænkte på at tabe mig og tænkte på det, så kunne jeg heller ikke samtidig tænke på, at min mor havde det dårligt. Så det, jeg tror også, det blev sådan en overlevelsesstrategi inde i min hjerne. Mm. Ja, et flugtforsøg på, for det, der måske føles rigtig tungt og rigtig besværligt mm-hmm. og rigtig svært. Jeg tror, det er det samme for mig. Jeg har også haft en, en spiseforstyrrelse i rigtig mange år. Det startede øh, faktisk omkring for mit vedkommende, da jeg var 9-10 år, hvor jeg begyndte at blive meget optaget af min krop og hvordan jeg så ud og hvad jeg spiste. Og jeg tror, det, det, er jo, det er jo en måde at kan tage handling selv, fordi man føler sig ret magtesløs mm. i det liv, man står i. Og man har ikke så meget strategi, når man er et barn. Så det, man i hvert fald kan tage fat i, og det, man kan handle på, det er jo det, man selv kan bestemme over. Mm. Og man kan i hvert fald bestemme over, hvordan, hvad for noget mad, man skal spise, og hvordan ens krop skal se ud. Øhm, så det kan også være, at det bliver, det bliver måske også lidt et råb om hjælp, mm. at man finder de her strategier. Og jeg tror, udover det her med mad, for, som er kendetegnende for både Claudia og jeg, så, så er det måske også, kendetegnende for os begge to, at vi er blevet rigtig handlekraftige, fordi 
og selvstændig meget, meget tidligt, fordi det er man lidt nødt til, når man som barn oplever at, at få nogle, nogle meget... Øh, ja, at man får, får mange bekymringer, og, og man kommer måske også til at føle sig alene. Mm. I, I har jo søskende begge to, det fortalte I inden, at vi gik mm-hmm. i gang. Så selvom I havde søskende, følte I sig ja, så stadigvæk alene? Ja, det, det er i hvert fald det, jeg nogle gange øh, synes er meget interessant at tænke på. Det er jo, at jeg i hvert fald, jeg har jo haft en bror, som har opvokset i fuldstændig samme hus som mig, som jo på sin vis jo har en, en anden opfattelse af vores hjemmesituation på den måde, at øh, han jo i hvert fald ikke er blevet den, der tog ansvar, fordi det gjorde jeg, og jeg tog også ansvar for ham langt hen ad vejen. Øh, han derimod blev nok meget sådan passiv i sin udtryksmåde, og den dag i dag synes han jo også selv, at hans passivitet øh, kan være lidt sådan hans dårligdom, fordi han ikke sådan helt måske ved, hvordan han skal gå ind i det svære, hvor jeg til gengæld altid går ind i det svære, og så slår mig. Øhm, så, så det er jo også så interessant, at vi er to mennesker med meget kort, altså der er kun to år imellem os, men kan have oplevet nogle situationer i hjemmet, som vi har taklet på to vidt forskellige måder. Mm. Ja. Øhm, som jeg tror også er noget, der handler omkring, ja, hvem er vi allerede? Altså vi har på en eller anden måde en eller anden lille identitet allerede, som jeg så har valgt at leve på den måde, og han har så valgt at leve det på en anden måde. Men, men tag, brugte de så hinanden i hjemmet der, hvor det har været svært med din mor? Det har, du, jeg kan ikke huske, om du nævnte det, men du nævnte i hvert fald, inden vi gik i gang, at hun har i hvert fald haft depression i, i over flere omgange. Ja. Så hvordan brugte de hinanden? Eller øhm. var din bror og dig? Altså til ligesom at snakke om de her ting? Ja, det tror jeg ikke, vi gjorde. Jeg tror, det var, det var meget abstrakt for os, hvorfor mor hun lå ind i soveværelset og græd, for eksempel. Altså det... Det, det var på det tidspunkt ikke noget, som man talte om i medierne, og der var i hvert fald ikke nogen i vores skole, der havde en forælder, der var deprimeret, som, som vi sådan havde hørt om. Øhm, så jeg, jeg tror faktisk ikke, vi satte ord på det, for jeg tror ikke, vi vidste, hvordan vi skulle sætte ord på det. Øhm, senere hen har min familie været så heldig at komme i et familieterapisforløb igennem psykiatrien. Det, det gjorde vi jo i den sidste depression, min mor var i, hvor at vi heldigvis fik en terapeut, der kunne varetage kommunikationen mellem os. Mm. Det hjalp rigtig meget. Yeah. Mm. Ja. Okay. Jeg, jeg tror også, det der, det der kendetegner familier, der har, der har nogle store udfordringer, som børnene på en eller anden måde kommer til at tage rigtig meget ansvar i. Øhm, nu siger Claudia, at, at det bliver meget abstrakt. Det er selvfølgelig, fordi man, jo har, man har jo ikke de samme ord og refleksionsevne, når man er et barn. Hjernen er simpelthen ikke givet til det. Nu var vi inde på det her med, med kognition og hjernebølge og sådan noget tidligere her. Ikke? Men, men, men det er jo også et spørgsmål om, og, og det er jo også det, alle eksperter peger på, at når man lever i en familie, der har, der har nogle dysfunktionelle mønstre og problemer, børn er også ekstremt lojale over for sine forældre. Ja. Og, og har jo ikke ord for... Så hvis de voksne ikke påtager sig et ansvar, der hedder sig, at de kan i talesæt, hvad er det, der foregår her, så, så har man ikke rigtig nogen handlemulighed som barn i forhold til det, fordi man ved det bare ikke. Og, og det, det, det tror jeg også er noget af det, der er kendetegnende, og, og, og det samme både for Claudia og jeg, at vi har oplevet, at der var ikke noget sprog for det. Vores forældre har ikke i talesæt sat det, da vi var børn, så... 
det blev også sådan nogle selvfølgeligheder og sådan nogle ting, man fornemmede i sit system, men som der ikke blev talt højt om. Ja, og endda måske gjorde der, men ikke på et børnesprog. Fordi Nej. det er jo også, det er jo også, føler jeg også lidt det, du taler ind i, det er jo også, at du skal virkelig formidle på et pædagogisk meget lavt niveau, når du taler til en på 11 år, mm. i forhold til, hvis jeg nu skulle tale med en om det i dag. Øhm, og, det, og det tror jeg ikke nødvendigvis, at, at i hvert fald min far, det havde han jo ikke redskaberne til at gøre. Nej. Han vidste ikke, hvordan han skulle tale med en 11-årig om det her. Og det, jeg også tror, der kommer til at, 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 at ske for børn i det, er jo, at det vokser så meget, meget stort. Mm-hmm. Fordi det bliver, det bliver sådan, altså alle børn fantaserer jo og, og har et meget stort indtrående vers, men, men, men problemerne og udfordringerne, det besværlige, kan også vokse ekstremt meget større mm-hmm. ud fra et børneperspektiv, hvis man så ikke bliver hjulpet til at få talt om, at det her det er faktisk det er okay, du har de her følelser, og vi skal nok varetage dem som dine forældre for dig. Det, det her ansvar behøver du ikke at tage. Så, så det bliver også... Øh, Ja, det bliver et meget stort ansvar, øhm, og, og, og det bliver, for mit vedkommende er det også blevet et spørgsmål, om jeg, jeg har følt mig i min familie som den, der skulle klare alt. Fordi jeg synes, også jeg rumme kan... følelserne for alle, eller hvad? Ja, det tror jeg. Og sådan lynafleder. Ja. Altså, hvis der var nogen, der var vrede, eller nogen, der var kede af det, så kunne jeg sådan lige øh, være den show eller den, der lige sådan fik stemningen op. Og det, det er, er jeg også påvirket af i mit voksne liv i dag at jeg synes, det er rigtig svært øh, at komme ind i et rum, hvor der ikke er det god stemning, så, så går jeg straks i gang med at fikse eller spørge eller forholde mig til, øh, fordi mit system er så vant til, at det sker næsten per automatik. Mm. Kan du relatere til det, Claudia? Mm. Absolut. Ja. Øhm, vi, kan, vi, vi snakkede lige om det den anden dag, ventilen. Så altså, man kommer til at blive ventil for nogle ting i ens familie. Øhm, og hvordan... <laughs> Også hvordan, hvordan man som voksen træder ud af den rolle. Altså hvordan, hvordan øhm, altså du talte om afstand. Så hvordan, hvis man nu ikke kan magte at være ventil mere, hvordan siger man så til sin familie? Øh, venner, jeg har lige brug for en pause fra den her rolle, som jeg har haft lige siden jeg var 11 år. Det er sindssygt svært. Mm. Altså, øhm, og så, så ja, det, det var heller ikke tilfældigt, tænker jeg, at så, så har jeg taget en coachinguddannelse og hørt meget på folks udfordringer og er draget af folk i psykiatrien, som har nogle udfordringer. Altså, mm-hmm. tegner sig lidt et mønster af, at øh, der er sådan et eller andet skæbne, og der er, der er, et eller andet, der er, føles, altså, der er en eller anden form for purpose i det her mm-hmm. med, hvad den her formidler af folks udfordringer, men at, at det er jo også en kæmpe balance og så ikke energiudladet så meget, at jeg ikke kan være der for mig selv. Nu skal jeg lige være med. Du er også meget bevidst om, at du også skal kunne give plads til dig selv, ikke? Er jo. det det, du siger? Ja, det, det, at... det er det, jeg siger. Det, det, ja. At det er på godt og på ondt, ikke? Det, fordi det, for mig at se, så har der også lagt en kæmpe accept af, at jeg har haft den rolle, jeg har haft, og jeg har de evner, jeg har på baggrund af noget, der har været meget traumatisk. Ja. Men hvordan er det så, at jeg ikke overgør den evne, så jeg faktisk ender i samme position, som jeg måske føler, min mor har været i? Ja. Hvor hun ikke har kunnet tanke sig selv op overhovedet. Og det er jo også noget af det, som Claudia og jeg har talt om. Claudia har taget en coachuddannelse, jeg har taget en yogauddannelse, jeg har sat mig ude på et bjerg ude i Indien. Øh, og, 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 og skulle ligesom øh, ja, uddanne mig der og ro på. Og, men jeg tror også, det er meget... 
nu taler jeg om nervesystemer, sådan, øh, det er jo rigtig meget det, man gør, når man mediterer, eller man dyrker mindfulness, eller yoga på, på et højt niveau, eller på, så, så forsøger man jo at komme ned i sin krop, og man kom, forsøger at få nervesystemet til at falde til ro, og, og, og det er nok ikke underligt, fordi hvis man, hvis man har levet et, et, et barneliv i stor bekymring og anspændthed, og, øh, så har ens nervesystem jo været ekstremt påvirket altid. Så ligesom du siger, coachinguddannelse, det er nok ikke så mærkeligt for mig. Det er nok heller ikke så mærkeligt, at jeg har taget en yogauddannelse, mm. fordi jeg har ligesom haft så meget behov for at, at skabe som voksen et sted, et rum, hvor jeg kunne gå ind i mindfulnessen eller yogaen, hvor jeg kunne give mig selv den omsorg og sætte en grænse ud imod verden og, og få ro. Altså. Mm. Nu, nu siger du selv til det her med grænser. Det var noget, jeg også lige tænkte på, mens I fortalte. Øhm, mm-hmm. Hvordan har I haft det med at udtrykke grænser? Ja, altså, hvor har, især som barn, ikke? Mm-hmm. Fordi når I nu ikke øhm, måske har fået rammerne eller trygheden for ligesom at sige, jamen, det her det er for meget for mig. Øh, jeg kan ikke forholde mig til, at jeg skal tage ansvaret. Eller ja. tage initiativet til at have kontakt til dig, far, eller mm. mor og jeg. Altså, det er ikke... Det, det kan jo virke åndfærd, ikke? Mm. Altså, som barn at skulle påtage sig så meget, ikke? Altså, det går jo for et barn over nogle grænser og skulle rumme så meget. Helt sikkert. Så hvordan har I haft det med... For mit vedkommende grænser? tror jeg, at der er... Øh, jeg tror, jeg blev tavs i det. Altså, jeg, jeg stoppede med at stille spørgsmålstegn ved de der sådan, selvfølgeligheder eller normer eller forventninger, som jeg, jeg tror faktisk ikke at stille spørgsmålstegn ved. Hvad bliver der egentlig forventet af mig her i den her relation, som jo skal forestille at være en far-datter-relation, men, jeg, men manden er jo en fremmed mand for mig, fordi jeg har kendt ham i de første ni år af mit liv. Ja. Og og for mit vedkommende blev det sådan, at jeg turde så lidt faktisk at stille spørgsmålstegn ved at udtrykke mine egne følelser eller mine egne grænser i den relation, at, at jeg, øh, jeg turde for eksempel ikke at bede om at få noget at spise, hvis jeg var sulten. Fordi, fordi jeg, 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 det, det, var, det var et helt anderledes miljø, end det hjem, jeg var vant til at være i. Så, så, så det er i hvert fald noget af det, jeg også... Øh, ja, når du var hjemme hos din, din far i weekender i det hjem. Lige præcis. Og, og der, var der, jo, der var der jo desværre både min far og min mor, som, som ikke hjalp mig til at finde ud af eller øh, skabte nogle rammer omkring det, at jeg skulle have en kontakt til min far, som jeg ikke kendte, og hans nye familie. Ja. Der, der havde de ligesom ikke et samarbejde, der gjorde, at at de ligesom tog ansvar for det, så, så i det blev jeg meget ansvarsfuld. Det var også mig, der ligesom, pædagogikken var bare en anden dengang, og det blev ligesom mit ansvar også at tage kontakt til min far, når jeg havde lyst, og sådan, men, men, men det, det jo resonerede ind i mit system, som, som barn på ni år var, mm, at han så faktisk ikke interesseret i at have en relation til mig. Hvis jeg skal gøre alt arbejdet, eller hvis det altid er på min sådan opfordring. Ja, det er meget logisk, øh, altså som barn at reagere på den måde. Mm. Ja. Og som vi talte om før i forhold til en spiseforstyrrelse eller problemer med mad, øh, så er det jo også en måde at vende det indad. Altså det er jo en måde, en strategi, hvor at 
at i stedet for at sige, at der er noget galt med dig, far, eller min mor er deprimeret, eller der er nogle voksne her, der ikke tager et ansvar, som de skal, så er det jo en måde at, at vende ind af, at, at når man, så er det, nok en, det er jo nok mig, der er problemet. Det er i hvert fald sådan, jeg rigtig meget har gjort. Altså, det er nok min skyld, at min far han ikke har lyst eller evner til at have en relation til mig. Jeg tror, når vi, når jeg taler, når vi taler grænser i min familie, så tror jeg, at, øh, at min mor øh, har, svært ved, eller har altid haft svært ved sine egne grænser. Hun har altid været der så meget for alle andre. Så hun, jeg er sikker på, at, at det, det er i hvert fald ikke noget, hun har arbejdet særlig meget bevidst på og bevidstliggøre over for sig selv, hvad er mine grænser. Så så jeg tror, der har måske lagt sådan lidt en usagt forventning om, at at vi sådan indbyrdes godt kan ofre os lidt for hinanden. Så så hvis jeg jeg for eksempel har en aftale om at komme på besøg hos mine forældre, kan det være svært at sige, jeg er altså vågnet med lidt sådan off-dag, det kan jeg ikke lige overskue. Fordi så kan man godt bare lige bide tænderne sammen og lige sætte et smil på, Øhm, og hvor meget af det er skabt af min familie, men hvor meget af det en forventning, jeg har til mig selv, det tror jeg kan være svært. Øhm, jeg, jeg tror, grænser det er absolut et område, som jeg har arbejdet meget med i mit voksenliv. Det og så behov, tror jeg. Mm. Og, og sætte ord på, hvad er mine behov, øh, det, det, det føler jeg ikke er en evne. Øh, altså, det, det er ikke noget, jeg har udviklet særlig meget som barn. Ja. Nej, for det har jo været nogle andres behov, der på en eller anden måde kom først. Det er i hvert fald den følelse, jeg har haft. Ja. Ja. Det er Selvom også den at, følelse, at, jeg har at Når jeg tænker på min mor, er hun jo det mest sådan, øh, selvopoffrende menneske. Øh, men, men hendes selvopoffrende... Har jo, altså den, den, den ting har sådan noget gjort, at hun så er faldet ned i de her huller en gang imellem. Ikke? Hvor jeg så har følt, at det var mig, der skulle gøre et eller andet, for at hun fik det bedre. Mm. Mm. Ja, og det at tage et meget stort ansvar som barn fra barnsben i en tidlig alder, det, det betyder jo også, at man over i nogle andre mennesker. Hvad forventes mm. der herude? Ja, ja, så er man jo heller ikke i gang med at mærke efter, hvad har jeg egentlig behov for mm. eller lyst til, som, som det barn, jeg er. Jeg, 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 når, jeg, når jeg taler om, om, om det her med min far øh, i dag og, og sådan generelt, så, så, så når jeg sådan husker tilbage, så, så kan jeg ikke huske, at jeg har haft børnetanker. Og det lyder måske lidt underligt, men, men jeg tror, det er fordi, der har været så mange bekymringer så tidligt, at jeg husker ikke sådan, at jeg har været sådan et ubekymret barn, der bare sådan lige skulle forholde sig til, om jeg skulle lege med den ene eller lege med den anden. Det har været meget sådan præget af voksne problemstillinger. Ja, voksne bekymringer. Altså, ja. Ja, det, det kan jeg faktisk godt relatere til. Mm. Øhm, jamen, altså, jeg er begge to, det I mm. siger. Øh, også bare det der med at skulle vokse op i en tidlig alder. Fordi jeg er jo, jeg er så ikke ligesom jeg, men mistede f- faktisk en forælder, mm-hmm. da jeg var yngre. Hvilket jo også gjorde, at ja, man bliver meget, har jeg sanserne ude hele tiden, ikke? Og tænker på, jamen, hvad tænker andre? Og jeg gik bare op i bare at have det så normalt som muligt. Så, og så det der med også at vende det indad, mm-hmm. som du sagde før, Sille, det tror jeg, det er meget normalt. For, for børn eller personer, der eller når man i en tidlig alder har oplevet så mange udfordringer mm. på livet, at, at det er det normalt, at man så automatisk vil komme til at være mere sådan 
vender det indad og overanalyserer tingene mere? Jeg, t- jeg tror, at det her det er ikke noget, jeg har forskningsargumentation for, men, men det, jeg måske godt kan fornemme i det, er, at, øh, at som barn, øh, der er din, din identitet jo ikke særlig stærkt opbygget. Så hvis du ikke har et stærkt fundament og en bevidsthed, der kan fortælle dig, at det, at mor er ked af det, har ikke noget at gøre med mig. Mm. Der er vores øh, ego, vores jeg, hvad for en filosofi, man nu taler om. Yeah. Det er så ungt, at det vil altid vende det indad. Det vil altid tænke, hvad har den her situation med mig at gøre? Mm. Så sådan en meget naiv og ung tankegang, men, men det er også derfor, at den, den bliver så, altså, du er så skrøbelig. Yeah. Det er fordi, du ikke... Altså, Jamen, altså, ja, altså, hvis, jeg, hvis jeg er i en konflikt nu som voksen, så kan jeg godt tænke, i dag er Sille sur, men mm. det har ikke noget med mig at gøre. Mm. Det, det kunne jeg ikke, altså det kan du ikke nødvendigvis som barn, fordi det der ego, jeg og alt det der, det er så underudviklet, at det bliver meget mig, mig, mig. Mm. Øh. Og hvad kan jeg gøre ved det? Altså sådan, yes. ja, hvor, hvad er løsningen til det her? Ja. Og man skal også huske, altså, det, det tror jeg også, jeg sagde før, at, at fra barn til voksen og som barn til sine forældre, er der en ekstrem lojalitet, og der er jo også helt naturligt som barn, at man, man, man måske ser jo også op til sine forældre. Og det er jo det, man kender som, som normalbilledet, fordi man, man lever jo ikke i andres familier, så man ved jo ikke, hvad der er i andre familier af udfordringer osv. osv. Og så på en eller anden måde, så, så, øhm, og når det så heller ikke bliver i talesat i ens familie på, et børnesprog, der er til at forstå for en. Ja, så vil man jo meget følelser. Lige præcis. Og så vil man jo per automatik komme til at analysere alt for meget på alting. Og det, de strategier, vi, vi skaber for os selv som børn, hvis man ikke arbejder med dem, nu er Claudia og jeg jo begge to gået rigtig meget terapi som voksne, og på alle mulige forskellige måder arbejdet med os selv. Men hvis man ikke som voksen gør det, så bliver, hænger de her strategier jo altså ved. Så det bliver ved med at være sådan, at man overanalyserer, eller man, man har et besværligt forhold til mad, eller hvad, hvad en strategi, overlevelsesstrategi nu går på. Øhm, ja. Det giver meget god mening, det synes jeg. Hvordan er jeres forhold til jeres forældre nu? Jeres Claudia, din mor og Sille, din far? Øhm, altså først og fremmest så tænker jeg også, at det er vigtigt for mig at sige, at, at altså, udlægningen af meget af det her er jo, er jo min udlægning. Og at øh, mine forældre øh, ved jeg helt inde i min inderste kerne, at øh, de har gjort deres bedste med de ressourcer, de havde på det givende tidspunkt. Øhm, øh, og jeg elsker mine forældre rigtig, rigtig højt. Øhm, og det er i hvert fald vigtigt for mig, at, og det ved jeg, jeg ved også, at de elsker mig. Øhm, vi har et godt forhold, men jeg kan også mærke, at øh, vores forhold er absolut blevet bedre af, at vi har den her sådan ikke boende sammen situation. Fordi det har i hvert fald været nemmere for mig at sætte grænser, når vi ikke bor under samme tag. Og øhm, så tror jeg også, at jo ældre man bliver, jo flere ting er i hvert fald også gået op for mig, øh, hvor jeg måske har fået lidt højere bevidsthed, at jeg tænker, okay, der har virkelig været nogle situationer, hvor jeg måske har blamet min far for nogle ting, og jeg har også øh, 
i mange situationer, det ved min mor også godt, set hendes depression som et tegn på svaghed, hvor jeg som mere voksen og måske lidt mere empatisk og tilgivende jo kan se, at de jo også bare har været børn, der er vokset op, og så har de gjort deres bedste, og på det tidspunkt var der måske ikke så mange i deres vennegruppe, de kunne snakke med, eller øhm, øhm, altså sådan, jeg føler, at deres strategi har været så god, som den kunne være, øhm, at vi så stadigvæk som familie den dag i dag øhm, nogle gange kæmper med... Mm, altså jeg tror, vi, vi som familie kommer til at udvikle os indtil, at vi alle sammen ikke er her mere. Øh, så jeg føler ikke sådan, at vi er nået til et sted, hvor at nu er det bare totalt gnidningsfrit. Og det, det er jeg heller ikke sikker på, at vi gør. Øh, så vi elsker hinanden, og jeg synes, vores dialog er meget mere åben. Men, men jeg tror også, der er nogle ting, som jeg i hvert fald vil forsøge at gøre anderledes, når jeg selv stifter familie. Mm. Ja. Og det er jo nok naturligt for alle, uanset hvilken familie man er vokset op i, og hvordan man har haft det. Men for mit vedkommende kan man sige, der blev konsekvensen jo, at som 16-17-årig bliver min far skilt fra den kone, og, som er mor til mine søskende på min fars side. Ja. Og fordi han har mødt en anden kvinde. Og, øh, og det udløser på mange måder i mig og i, i resten af, af min familie også, at nu, nu, nu har jeg i hvert fald en forestilling om, at nu bliver det bedre, fordi så når vi er sammen, altså min, mig og mine to søskende og min fars kone og hendes datter, når vi så er sammen under samtale, så har vi jo alle sammen kun én forælder med. Og det er egentlig også det, som, som min far og hans kone lægger op til, at nu, er, nu, nu skal det hele nok blive fint, fordi der havde været nogle udfordringer i relationen til min far og hans tidligere kone for mig. Jalousi og det var bare rigtig svært. Både for mig, og jeg tror også, det var svært for dem. Men, men, men det bliver bare ikke så godt, som jeg havde håbet på. Det er jo nok også det, man gør som barn. Man håber jo på, at det altid bliver bedre. Mm. Og, og i det er man jo også tilgivende som barn over for sine forældre. Øh, uanset hvilke udfordringer man har i sin familie. Men, men, men det resulterer faktisk i, at jeg, apropos det her, vi har talt om, med at miste uden at miste, så så jeg, kan jeg mærke, at jeg når til et punkt, hvor at, at det er så dysfunktionelt for mig at være i relationen til min far. At jeg føler, at jeg er nødt til at træffe beslutninger om, ikke at skal se ham mere. Mm. Og ikke at skal have en relation til ham. Og, øh, og det er selvfølgelig rigtig svært, fordi på det her tidspunkt er jeg et ungt menneske på 16-17 år. Og... Øh, og, og, og det var meget skamfuldt for mig, faktisk. Og det er en skam, jeg har levet med siden dengang. Og også op i mit voksne liv. Fordi at jeg følte jo, at min far... Hvordan, hvordan kan en far ikke elske sin datter? Og ikke have lyst til at have en relation til sit eget barn? Øhm, så, så det var meget skamfuldt, faktisk, for mig at træffe den beslutning. Og, og det var også svært for mig, for jeg, jeg kendte ikke andre, der havde stået i den situation. Så, så jeg vidste faktisk ikke, hvem jeg skulle tale med det om. Så jeg følte faktisk ikke, at jeg fik hjælp til at bearbejde den sorg, for jeg følte, at han kunne lige så godt være død for mig. Fordi at... Men jeg havde, bare ikke, jeg havde bare ikke noget sted at gå hen med min sorg. Hvem er dine søster? Din mors anden datter? Ja, hun har jo en anden far. Ja. <laughs> øhm, og, og vi har selvfølgelig talt om 
om det her brud, jeg har haft i forhold til min far, og at jeg ikke har den her relation længere til min far. Det har jeg heller ikke i dag. Øh, her, mange år senere. Øh, ja, har I brugt hinanden? Har du brugt hende til ligesom at Ja, det har det jeg, fordi hun har, ikke, hun har heller ikke en god relation til sin egen far. <laughs> men, men, men jeg tror også, nogle gange kan føles så godt være så store, øh, og en sorg være så stor, at, at det næsten også kan være svært at sætte ord på den. Og, og det, der også har været, har jo også været, at, at min mor har, har tit sagt til mig, at, at hun er jo ekstremt ked af, at hun har valgt den mand at få børn med. Mm. Fordi at, at det jo så har vist sig, at, at den, den farrolle var ikke den farrolle, jeg havde ønsket mig, som han kunne tilbyde og give mig. Så når vi har talt om det, har min mor jo også til, vis, til en vis grænse følt noget skam og noget skyld over, at jeg ikke har fået en far på den måde, som andre børn har en far. Så, så hun har egentlig også haft svært ved at kunne være med mig i det og hjælpe mig med det. Så jeg har egentlig følt mig meget alene, tror jeg, med sorgen ja. og skammen. Ja. Det er jo... Øh Utrolig hårdt at vokse op på den måde, øh, og skulle tage så meget ansvar på sig. Så hvordan havde I det så, hvis nu I skulle kigge tilbage, og øh, kan I huske, hvordan I tænkte i forhold til jeres jævnaldrende, så kunne I godt misunde dem, eller så I alligevel, hvis man skal prøve at se noget positivt på jeres oplevelser, mm-hmm. sådan en styrke øh, i de oplevelser, I så har haft, eller giver det spørgsmål mening for jer? Mm-hmm. Mm-hmm. Altså for mig der er det jo sådan en sjov ting, når, når Sille, Sille tit henviser til det her med skilsmissefamilie og sådan noget. Det er jo sådan en sjov ting, jeg som barn, det var vi i hvert fald ikke. Det kunne jeg godt holde lidt fast i for mig selv, som det der glansbillede. Mm. At vi var i det mindste ikke en skilsmissefamilie. Fordi mm. det, altså du ved, på en eller anden måde for sådan noget at kompensere ind i mig selv for, at, at så ville det have været helt skidt. Hvis nu mine forældre var blevet skilt også. <laughs> så jeg havde jo rigtig mange veninder i min folkeskole, faktisk, som, som gennemgik sådan nogle skilsmisseforløb. Øhm, men, men jeg tror på en eller anden måde, det var måske lidt nemmere at tale i klassen om, end det, at min mor hun lå og græd. Mm-hmm. Øhm, og, og på den anden side, jamen, så er jeg slet ikke i tvivl om, at hvis, hvis jeg skal kigge på nogle stærke sider, altså, så er der... Øhm, tror jeg, et, et bånd i vores familie. Et bånd mellem min bror og jeg, som, som jeg tror er helt særligt, og det kan godt være, at de fleste har det sådan med deres familier, men, men på en eller anden måde, så, så er nogle af kriserne jo også øh, sammentømrede os, og der er også noget i krisen, som i hvert fald har gjort mig opmærksom på, at Øhm, jamen for eksempel det, at min mor hun aldrig var selvmordstroet, eller f- nogle af de andre patienter, som jeg jo også i dag ser i psykiatrien, øh, kan jeg jo godt tænke, at, at min mor er sluppet let, og at øh, jeg stadig har en mor. Øh, så på, på en eller anden måde, så tror jeg, at det har været en evne, jeg altid har haft, det er at finde de der små øh, sejre i det, der har været svært. Øh, men det er bare meget sjovt, at jeg i hvert fald som barn har tænkt, men vi, vi er i det mindste stadig en kernefamilie. 
Selvom jeg egentlig, altså jeg tænker, ja, det var måske noget af et, et sjovt anker at holde fast i. Men det er ja. en strategi. Ja. <laughs> jeg tror for mit vedkommende, så vi voksede op ude i sådan nogle små landsbysamfund. Vi har flyttet rigtig meget rundt, hvilket også har været hårdt for fundamentet, når der nu ikke var så meget i forvejen. Men jeg kan huske, at jeg kiggede altid på mine veninder, mine jævnaldrende og mine klassekammerater og tænkte, du ved, ej, de har en ligusterhække og et parcelhus. Altså, det var, sådan, det, var sådan, det var indbegrebet og sådan en lykke for mig. Derinde, der må være trygt og rart at være uanfægtet, hvordan det så har været for min jævnaldrende at vokse op og mine klassekammerater. Men, men det var fordi, at vi var bare så anderledes. Jeg følte mig så anderledes. Og, og en ting er jo, hvad man føler indeni. Noget andet er jo, hvad andre mennesker har opfattet. Så jeg tror sådan på den måde, mens jeg var barn, var jeg sådan, hvis vi bare havde et parcelhus, så ville alting være godt. Mm-hmm. Øhm... Det kan jeg fortælle dig, det havde vi. Det, 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 det reddede ikke situationen. <laughs> Men jeg tror også, det er jo også den sådan, det er uskyldige barns tanker. Ja, lige præcis. Mm-hmm. At, altså, det giver at, mening. <laughs> at hvis rammerne er der, og hvis man kan få lov til at gå med halsklud, og ikke nervøs ved lurtøj, som ens mor selv har syet, og man ligner en klovn, så, så, så bliver alting godt. Ikke? Mm. Og, og det, der faktisk er interessant, er jo, at min mand og jeg øh, venter vores første barn. Øh, og vi har lige købt vores første hus for kort tid siden. Og lige pludselig har jeg jo fået min egen ligusterhæk. Og jeg kan mærke ind i mig, at det har faktisk været lidt helende, fordi at jeg jo så, nu har jeg det der sådan fundament til vores, vores datter, vores første, vores første barn. Og, men det har også været sådan, ja... Det har været helende, men det har også været sådan lidt svært, fordi at nu, nu sagde du det der med styrkerne før. Det jeg jo kan sætte tilbage på nu, er jo også, at vi som familie, for det første har vi altid haft det sindssygt sjovt. Altså, vi har grinet vores røv i laser over alt muligt, fordi vi var jo sådan lidt gakket. Altså, øhm, din mor og din søster? Min mor og min søster og jeg. Og, og det, som min mor jo også har både givet min søster og jeg med, det er jo også evnen til refleksion. Det er evnen til at udvikle sig, evnen til at være kritiske over for de ting, man møder på sin vej. Og jeg kan, jo, jeg kan jo også huske tilbage, at hvis mine veninder havde problemer hjemme ved deres forældre, så var det jo min mor, de kom til. Fordi hjemme hos os var der sgu højt til loftet. Altså, der, var, der var ikke noget, man ikke kunne komme og sige højt. Altså, at du ved, er sådan tabuiseret karakter. Man kunne godt komme og sige... Hvis man var kommet til at drikke sig fuld eller havde røget has eller røget cigaretter eller sådan. Fordi min mor har altid haft sådan et, en udgangspunkt, der hed sig, at hun var nødt til at have tillid til de mennesker, vi var. Og hun var også nødt til på en eller anden måde at give lidt slip på os og lade os leve vores egne liv. Øh, både på godt og på, på, på ondt, ikke? fordi det har, jo selvfølgelig også, det har jo også betydet noget ansvar som barn. Mm. Øh, men, men jeg vil jo ikke have været... Det er jo også det, vi Claudia og jeg taler rigtig meget om. Når man lever et turbulent barneliv og med, med kriser, som man er nødt til at håndtere, så gør det jo også, at man bliver et, et kompetent voksent menneske. Fordi man jo altid har en løsning. Eller man ved, at man kan altid finde en løsning på de situationer, man møder på sin vej. Der er ikke noget, som man faktisk ikke kan håndtere. Fordi man har håndteret nogle af de allersværste ting, man kommer til at opleve i sit liv. Så det tænker jeg også er det lysglemt, der har været i min familie, det er, at jeg faktisk også i dag kan jeg se en mor, der er stærk og tænker, at hun turde var modig nok til at være helt anderledes end alle andre, og tænker, at hun var modig nok til 
at opdrage os, som hun fandt bedst, og, og faktisk følge sin intuition i det, og det vil jeg rigtig gerne give vores datter videre. Det er nogle af de ting, jeg har opdraget til, som jeg gerne faktisk vil føre videre i, i, til vores børn. Mm. Jeg synes, I er sindssygt seje, I to. Altså, jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt rørt, da I deler ud, altså, fordi inden vi overhovedet snakkede sammen, ikke? så mit indtryk af jer var jo, at altså, ja, I er bare de her stærke kvinder, der er super kompetente, og som, altså, I er vant til at håndtere krisesituationer, som du selv siger, ikke? Mm-hmm. så kan se tingene sådan meget ovenfra, og meget reflekteret og sådan noget, og I er også super veltalende, og jeg tror, jeg bliver endnu mere beundret af jeres mod til faktisk at, at dele op om, altså dele ud af det her sårbare, fordi jeg tror faktisk, det er der, jeres styrker kommer fra, ikke? Mm-hmm. Øhm, det havde jeg bare lige lyst til at sige. Tak. tak. Det betyder meget mm. ind, i, uh, ind i noget, der er meget sårbart. Ja, og jeg, og jeg tror, at, øh, at mit største håb er, at jeg, jeg har jo haft nogle, nogle få øh, voksenkarakterer, som sådan op igennem alle de her kriser har stået lidt som sådan nogle små sole for mig. En, en terapeut i familieterapien, som jeg også taler med nogle gange i dag, og øh, en, øh, en halv, altså en, der bestyrede halen nede i Støring, hvor jeg fik lov til at komme og sætte bander op hver weekend sammen med ham om morgenen, for at få et, måske et lille frirum fra det derhjemme. Sådan nogle mennesker, som... Altså sådan et menneske... Jeg håber, der måske er nogen, der hører det her, som har brug for sådan et, et lille solglimt. Og, øh, og det, det gad jeg godt at være for nogen. Mm. Øh, sådan der er håb og og du skal nok klare den. Og når du klarer det, du er i lige nu, øh, så er der nærmest ikke noget, du ikke kan klare. Ja. Nej. Og jeg synes også, det jeg tit tænker over, det som Claudia og jeg også taler rigtig meget om, det er, at, at cirklen slutter også på en, på en rigtig fin måde med Be Changed og vores virksomhed sammen. Fordi det, det er ligesom om, at det er rigtig godt som et såret barn, og det at have mistet uden at have mistet, mm. så er det rigtig godt at og kan se tilbage på, at alt det, man har gennemlevet, og alle de bekymringer, man har haft, de, de har jo ført til, at vi i dag øh, har skabt en virksomhed, hvor vi jo gerne vil inspirere mennesker, røre ved nogle mennesker, bringe nogle mennesker et sted hen, hvor de kommer i bedre trivsel ud i organisationerne. Og, og når mennesker er i trivsel, så påvirker det jo som ringe i vandet, også i et, ens privatliv. Mm. Og samtidig har jeg også lyst til at sige, at det, jeg også rigtig gerne vil inspirere til, det er tal med jeres børn. Altså, øh, og tal, tal sammen. Altså, mennesker skal tale sammen, fordi der er også... Tal med sig selv også, måske. Tal med sig selv også. Refleksion, ikke? Men, men også det her med, at mange af de ting, som Claudia og jeg måske taler om, er jo også øh, tabuer. Altså, meget tabubelagt. Øh, det at miste, det at være psykisk syg, det at være psykisk sårbar. Jeg har også oplevet det på egen krop, efter jeg er blevet voksen. Jeg har selv været igennem depression og angst og stress og været sygemeldt fra mit studie og sådan noget. Men jeg vil også rigtig gerne inspirere til, at vi tør at tale, altså at vi tør at sige tingene højt. Mm-hmm. Også det, der er svært, og også selvfølgelighederne og de ting, som er imellem os, det er der jo imellem alle mennesker. Mm som er svære at tale om. Ja. 
Nu snakkede vi lidt om det her med før, om, altså, at vi kan være så bekymrede omkring, hvad andre tænker om os og så videre. Ikke? Så derfor vil vi gerne ud af til fremstå stærke. Mm. Men er vi ikke i sandheden mest stærke, når vi tør at, at konfrontere det sårbare og tør at forsøge at sætte ord på de overvældende følelser, der sådan egentlig er? Jo, og i, og i hvert fald øh, synes jeg, at det er i konfrontationen med det sårbare, at healingen sker. Mm. Fordi ved at være den her stærke, der kan klare alt, der er du ikke nødvendigvis healet. Det, det er for mig at se en facade. Det er, en, det er et skjold, du sætter op, fordi så kan du klare det ude. Men ikke nødvendigvis, at det inde i er faldet på plads, hvor jeg tænker, for mig, det at kan tale om de her historier og... Øhm, Lige præcis være sårbar og næsten få tøj i øjnene og snakke om det. For mig er det der healingen sker, fordi det er ligesom at kunne, ja, at kunne være i følelserne faktisk. Fordi mm. det er det, det, jeg tror, det her skjold, det har du jo, fordi du ikke kan magte at være i det der mudder af alt muligt op og ned. Ja. Og det er måske også der, hvor vi skal tilgive hinanden lidt, når vi møder hinanden. Med skjoldet øh, op. Ja, yeah. som, fra menneske til menneske. Mm. Altså, du har alle, vi har jo alle sammen vores historie. Alle mennesker har oplevet svære ting i livet. Det er en helt naturlig del af at leve et almindeligt liv. Nogen, kan man sige, har så måske noget lidt tungere at bære på end andre. Men, men jeg synes også, der er noget vigtigt i, at vi tilgiver hinanden for at være dem, vi er. For vi bærer alle sammen rundt på en rygsæk. Mm. Og, og det, det er svært at vise et sårbart jeg. Mm. Det ved jeg. Det, synes jeg. det er i hvert fald noget af det, jeg også som voksen øver mig rigtig meget i. Det er faktisk også at bede om hjælp. Fordi det har jeg ikke rigtig gjort som barn, så jeg har faktisk ikke opøvet den evne. Og, og, og når jeg så oplever at bede om hjælp i mit voksne liv, oplever jeg faktisk også, at det er ekstremt stærkt at kigge på andre mennesker og sige, at jeg har faktisk brug for dig. Og det gør som regel relationer bedre. Mm. At man ikke bare klarer alting selv. Fordi det der er der ikke nogen mennesker, der kan holde til. Ja. Ja, fordi man kan også sige, det der med at bede om hjælp. At, og så det her med relationer. At andre folk har jo egentlig også brug for sådan at føle sig til nytte. Eller hvad man siger. Så det at kunne ja, øh, være sårbar nok til at sådan sige, okay, jeg har faktisk brug for hjælp. Vil du hjælpe mig? Det tror jeg, at Silles mand han ville skrive under på, hvis det var. Det tror jeg er rigtigt. <laughs> og, og jeg kan jo mærke det nu som, som, som gravid. Jeg kan jo, der er jo nogle ting, jeg simpelthen fysisk ikke kan længere. Altså jeg, jeg er sådan en type, jeg, jeg, jeg plejer at klare alting selv, uanset om jeg ikke kan nå, uanset om jeg ikke kan bære, uanset om jeg ikke... Men min mand synes jo, det på en eller anden måde faktisk er lidt dejligt, Henrik, som, du, som Claudia refererede til her før, som jeg er gift med. Han synes faktisk, det er lidt dejligt, at han også kan træde ind i et felt og faktisk være en mand for mig. Fordi jeg er også lidt vant til også at være manden hjemme også. Altså, fordi jeg klarer jo bare alting selv. Men det er heller ikke nødvendigvis super charmerende, og det gør måske ikke noget super godt imellem en mand og en kvinde, der skal leve sammen. Og jeg vil jo også sige, i forhold til min mor, så har jeg lige pludselig også meget mere brug for hende. Fordi jeg nu er i en mere sårbar position og venter hendes første barnebarn også. Og det har også ændret jeres relation meget. Fuldstændig. Mm-hmm. Fordi jeg lige pludselig kan kigge på hende, og måske også være mere, kigge på hende med mere milde øjne og tilgivelse, fordi der sker bare noget biologisk med os, også når, når vi begynder at formere os. Og, og man stiller måske også, øh, 
man ved godt, at der lige om lidt venter en regning til en selv, fordi uanset hvad, så kommer jeg jo også til at begå nogle store fejl i forhold til vores datter. Det gør alle forældre, og som Claudia sagde tidligere, alle forældre har jo gjort det bedste, de kunne. Min far har også gjort det bedste, han kunne. Min mor har gjort det bedste, hun kunne med det, der var til rådighed for dem, og mm. det, som de har fået med. Mm. De har jo også en historie, og de bærer også på en rygsæk. For mine, begge mine forældre er den også tung. Det er jeg godt klar over. Øhm, men, men det at kigge på min mor nu med milde øjne, og kan sige til hende, jeg forstår faktisk godt, altså, jeg forstår også godt, det har været svært for dig. Det, 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 det er også en god lim i en relation. Mm. Øhm, at man ikke møder hinanden så hårdt, måske. Ja, indtryk. Hvordan for dig, Claudia, det her med, mm. altså igen, I er to selvstændige kvinder, ikke? <laughs> øh, har, kan du relatere til, til det, som Sille, hun fortæller om, det der med at så øh, bede din kæreste om hjælp, eller måske har svært ved det, eller, eller hvordan har du ja, det? absolut. Nok, nok nærmere. Mm, øh, jeg vil sige, jeg jeg er nok... Mm, jeg, kan, jeg kan har måske spillet lidt sådan en... Øh, øh, eller nej, lad mig sige det sådan her. Min øh, kæreste er nok meget... Han, han kan måske godt... Øh, mm, hvordan skal jeg udtrykke det her? Hmm. <laughs> Interessant. Øh, kommer der lige en masse refleksioner. Øh, han er selvstændig, og på, på, på mange måder synes jeg, at han... Øh, han har også en forventning om, at jeg langt hen ad vejen er meget selvstændig. Det er i hvert fald den følelse, jeg nogle gange får. Men det lige præcis at sætte ord på... Altså fordi en ting, det er jo at være sådan øh, jomfru i mø, der er sådan, uh, jeg har brug for det her. Men, men det er sådan noget gætteri, tror jeg. Jeg har tit tænkt sådan, hvorfor gætter han ikke, hvad jeg har brug for? Men det rent faktisk at sige, øh, jeg har brug for, at vi tager en fredag aften... Øh, hvor vi holder i hånd og dyrker vores kærlighed. Øhm, det tror jeg har været mega svært for mig. Øhm, om det har hængt sammen med min sådan selvstændighed. Ja, måske. Jeg ved det ikke. Så, altså, så det der med at snakke højt om, at du har... Altså, okay, det, så behovet der er vi så... Det er jo også en, mm-hmm. en form for råb om hjælp, eller ja. hvad man siger, ikke? For at dække det behov. Men, men det, som jeg hører dig sige der, Claudia, det er mest, når det kommer til det følelsesmæssige, eller hvad, sådan, sådan at åbne op om at jamen, jeg har egentlig brug for, at vi bare er intim følelsesmæssigt. Ja, det tror jeg. Har brug for det tror jeg, du har ret i. Fordi at, øh, jeg tror egentlig sådan på, på, på mange andre områder, tror jeg egentlig meget, jeg har været sådan, jeg kan godt tage en kuglepind og være sådan, uh, kan du lige hjælpe mig med den? Men, men det der med at sige, jeg har brug for, at vi skal ja, kramme, eller jeg har brug for, ja, det er lidt mere følelsesmæssigt, det tror jeg, det har jeg nok, eller det har jeg nok, har og har haft lidt et anstrengt forhold til at, og, det, og, det, og det på, på sin vis kan det jo også være det, der har været en lille smule komplekst i mit hjem. Det var jo også, hvis jeg ikke kan sige, far, lige nu har jeg brug for, at du tager den. Fordi jeg kan ikke mere. Øh, det, det, er jo ikke, det er jo ikke bare noget, så lige pludselig, når jeg fylder 18, så lærer jeg lige det. Det er jo en eller anden evne, man øver, ligesom hvis man træner sin biceps, tænker jeg. Helt sikkert. Ja. Det synes jeg i hvert fald også, det er noget af det sværeste, det der ja, netop at, at være mere... Hvad skal man sige, sæt, lære at sætte ord på følelserne mere, fordi jeg måske også der har et behov for altså, 
øh, som jeg føler skal fyldes op, eller sådan noget, fordi mm. min mor og vores forhold, det ikke har været til stede, hvilket jeg så også, ud fra det du fortæller der, Claudia, især med din mor, ikke? Mm. at du har jo egentlig haft et behov, for hun ligesom var der, men hun, hun var der, men hun kunne jo ikke, hun gjorde sit bedste, men hun kunne jo ikke lige opfylde det er for dig, så derfor giver det jo mening, at du så måske, at det er mere det intime følelsesmæssige, hvor du måske har større behov, end det er fysiske handlinger. Mm. Mm. Og ja, fordi øh, det har du fuldstændig ret i. Min, min far måder, han takler kriser på, det er meget praktisk. Så, så jeg har altid vidst, at hvis jeg skulle have banket tøm i, eller hvis jeg, det kunne jeg altid regne med min far. Så det, du ved, det er kærlighedssprog, eller hvad man siger, det har ikke været i underskud mm. på samme måde som måske det her, den her emotionelle snak om min emotionelle behov. Det kærlighedssprog har måske været lidt uh, tom i tanken på ja. en eller anden måde. Psykisk tilstedeværelse. Ja. Hvordan har du det der, Sille, når du hører, vi, vi snakker om det her? Sådan, er der nogen ting, du kan relatere til der, eller er det mere sådan i form af altså, fysiske, hvad skal man sige, kærlige gøremål, handlinger og sådan noget, der er mere dit, der hvor dit behov er? Jamen jeg tror, det, det er jo spændende også at gå og lytte til her, for det giver jo en hel masse flashbacks og refleksioner i forhold til ens eget. Men, men jeg tror også, at noget af det, der kendetegner her, noget af det, jeg i hvert fald kommer til at tænke på, mens Claudia taler, er det her med, at sådan, man kommer nok også til at agere som det, man har set derhjemme. Mm. Og jeg har set rigtig meget vrede. Øh, og, og det, man jo tit taler om sådan følelsesmæssigt, hvis man sådan hierarkisk skal bygge det op, så, så er vrede som regel et udtryk for noget andet. Mm-hmm. Det er, at man er blevet såret eller ked af det. Øh, nogle, faktisk nogle lidt mere sådan bløde følelser eller sådan. Men, men, men jeg, har, jeg har haft sådan et panser udad til, og det er jo også derfor, der i mange situationer ikke er nogen, der har opdaget, hvor dårligt jeg har haft det igennem min opvækst. Fordi jeg har passet så meget på mig selv, og været så meget bange for at vise, at jeg faktisk var ekstremt ked af det indeni. Så, altså, så det er min naturlige reaktion, det er vreden. Fordi jeg også har set det, min mor blev meget vred. Men, men det er... Det er noget af det, jeg er i gang med at prøve at arbejde med som voksen. Ikke at blive vred, men kunne udtrykke det, der ligger bagved. Altså, at jeg har følt mig afvist, eller på anden vis er blevet såret, eller at jeg er forpresset. Altså, jeg, jeg, jeg tager måske handlet og handlet og handlet og handlet, fordi det er det, jeg kender, og det er min strategi. Og så i stedet for at sige, nu skal jeg bede om hjælp, altså nu, nu skal du simpelthen hjælpe mig, for jeg kan ikke mere, så bliver jeg vred. Ja, det kan være. Bredden kan jo være et udtryk for afmagt, ikke? Lige altså. præcis. Og hvis man så har rigtig svært ved at sige, at jeg har brug for din hjælp, vil du ikke være sød at hjælpe mig? Det vil de fleste mennesker jo, hvis man rækker ud. Ja. Så er det måske lettere bare for mig at blive vred. Øh, og når man bliver vred, så skubber man jo rigtig tit folk væk fra sig. Ja. <laughs> så det, jo, det, det har jo den helt modsatte effekt af det, man, ja, det, man jeg egentlig har brug for. Ja. Ja. Øh, og, og, og det... Det er et godt arbejde, fordi det, 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 det virker bedre i de fleste relationer, vil jeg sige. Og, og, og det virkelig, altså det igen, det besynderlige i det er jo også, at jeg ville ønske, der havde været mere vrede i min familie, fordi det ville have været en følelse, der havde været tydelig for mig. Så jeg, jeg omgives, altså Sille, meget tydelig i sin sådan, altså udtryksmåde. Det er sindssygt øh, sådan, nemt for mig at være i. Min kæreste er på mange måder meget... En mandlig udgave af Sille. 
Øh, og, og han arbejder selvfølgelig også meget med sin vrede, men, men for mig er den der tydelighed, det tror jeg er en, der har manglet i min familie. Mm-hmm. Altså sådan, hvor jeg har tænkt sådan, okay, mor hun græder, men hun er gemt væk, og far siger ikke rigtig noget, men hallo, hvis nu så var en af dem bare råbt, altså jeg ved jo godt den dag i dag, at det havde nok ikke hjulpet, mm-hmm. men det kunne godt være sådan en følelse, at jeg tænkte sådan, hvorfor er der ikke nogen, der er lidt frustreret her? Apropos det der, vi talte om før, med at kigge på de andre familier, var sådan, det der skulle jeg hellere bede om. Ja. Det er jo sådan en coping-strategi, og det, det er jo meget rationelt, at man gør det, fordi man synes, det man selv er i, er så trælst. Ja, og man tænker, det vi mangler, det er nogen, der råber ja. lidt højt her, ikke? Det er ikke sikkert, det har løst noget som helst. Og apropos det, du siger, Claudia, så, så har jeg netop valgt en mand, som ikke bliver bred. Han bliver... Altså, der er ikke noget, der kan få ham op i det røde felt. Men det er jo rigtig godt for mig, fordi det virker ekstremt afvæbnende på min brede, at han altid kan kigge på mig med et smil og være sådan... Rolig, altså, rolig mulle. Det er nok ikke så slemt at... Eller sige til mig, ej, du er godt nok sød, når du bliver så vred. I stedet for, hvis han blev vred... Så vil vi jo, så vil vi jo to gen... personer, der bare råber i hovedet. Præcis. Det løser jo ingenting. Så, så, så det er godt at have sådan en lynafleder. Ja. Det er måske heller ikke helt tilfældigt, Nej. at det er at, at den type person, som du har valgt at gifte dig med. Og, øh, fordi det jo netop har været igen det her med, det behov, vi ikke havde som, eller du ikke havde som, som barn. Ikke? Det har du jo så fundet nu. Ja. Det, altså sådan, eller en person, der kan hjælpe til at afdække det behov. Ikke? Altså. De største lærermester. Yeah. Yeah. Ja, og det er måske også der, hvor, hvor det bliver også måske et parameter for, for vores bevidsthedsniveau. Fordi det faktum, at man ikke vælger sociale arv, eller altså det, at man ikke vælger det, man havde derhjemme, kan også godt være et udtryk for, at man er nået til et eller andet helingssted i det, man så har været i. Ikke? Fordi jeg tror tit også, kommer man måske til at vælge det, man kender, og det, der har været træls i ens egen familie hvis man ikke har udviklet sig nok i en retning, der gør, at man faktisk tiltrækker noget andet. Mm-hmm. Jamen, der er slet ingen tvivl om, at vi har en forhistorik med, med to ekskærester, som jeg i hvert fald kan tale for mig selv, at han, min ekskærest, lignede rigtig meget noget dysfunktionelt i min familie. Mm. Meget tiget, og egentlig ikke sagde det, som der ligesom var i luften, mm. øh, hvor at Mikkel er absolut det modsatte af det. Ja, og jeg har jo haft en kæreste på et tidspunkt, som... Som, som blev meget fysisk udadreagerende. Ja. Øh, som, som jeg jo kan genkende fra, fra, fra mit eget barndomshjem også. Mm-hmm. Så. Men, men, og det var, så, det var jo så et, et mindre bevidst tidspunkt i vores liv, vi det valgte det. de mand. Ikke? Mm-hmm. Og så er det jo rigtig dejligt at, at, at retrospektivt kunne se, at, at der, har man i hvert fald, der har vi i hvert fald udviklet os. Mm. Vi har kunne mærke et behov for noget andet. Ja, jeg tror, det er, altså, jeg tror, det er super sundt, altså, at I, hvad hedder det, når I engang selv skal være forældre, ikke? eller du, du er her lige om lidt med dig selv, ikke? men også dig, Claudia, hvis du engang skal have børn, hvis det er det, du drømmer om. Men at I så er på det stadie, I er på nu, at I er så, altså, øh, I gør jo rigtig meget inden for personlig udvikling, ikke? Og, mm-hmm. og prøver at, hvad hedder det, bearbejde de her, man kan jo godt kalde det lidt for ung barndomstraumer, ikke? Jo. Altså psykiske øh, ja, oplevelser. Men mindre man er sin egen adfærd bevidst, så er vi jo bare stadigvæk sådan rent psykologisk på det niveau, som vi var som barn, eller hvor vi nu var, da vi oplevede det. Ikke? Mm. Altså, og, og på den måde, hvis man tænker over det, så er det måske også nemmere at være overbærende med, med ens forældre. Eller... Mm. 
Ja, strategierne tager vi jo med os. Og så kan man jo i sit voksne liv arbejde med det eller lade være. Øhm, og strategierne bliver jo ved med at være der. Og, og jeg har jo så åbenbart stadigvæk også en strategi, der, der, der handler om at blive vred. Den er der bare i mindre og mindre grad. Mm-hmm. Så det er jo et spørgsmål om, at man hele tiden er bevidst, og man taler med en terapeut eller en psykolog eller kropsterapi, eller hvad man nu gør for at nå et højere bevidsthedsniveau. Dyrker yoga. Øh, der, der er jo mange forskellige strategier til at, til at få et liv i trivsel. Mm. Eller øh, et liv, der er på et andet bevidsthedsniveau, end, end det, man selv kommer fra. Og, øh, ja. Hvad er strategi i dag til ligesom at håndtere, når det bliver svært? <laughs> altså jeg tror øh, for mit vedkommende så når vi, Claudia og jeg, vi møder hinanden øh, i Be Changed altså i vores fælles virksomhed så bruger vi rigtig meget vi, vi har en saying der hedder walk the talk så vi kan ikke gå ud i organisationerne og tale om trivsel og, øh, uden selv at gå skridtene så vi bruger rigtig meget når vi, når vi mødes, vi er sammen hver onsdag og lørdag arbejder vi i Be Changed sammen, så, så bruger vi ventilen. Altså, øh, så øh, bruger vi noget tid, hvor vi kigger hinanden i øjnene og taler om, hvordan vi har det. Og hvad der er sket, siden vi har set hinanden sidst. Og, og i det rum, kan man sige, bliver det sådan faktisk lidt for mig i hvert fald et terapeutisk rum. Fordi at, at vi, vi har en meget åben og ærlig dialog, og vi tør godt at tale om de her sårbare ting. Taburene. Det, som man ikke nødvendigvis siger til alle og enhver. Og vi tør også udfordre hinanden. Fordi ja. Det er i hvert fald noget af det, som, som jeg synes en, en god relation, det er jo også sådan, øh, når vi taler om nogle af de her ting, så lige prikker lidt til hinanden. Kunne det måske være dig, der var galt på den? Mm. Kunne du måske se det her fra et andet perspektiv? Øh, hvis nu du ikke var pisse træt og havde lavet tusind planer for dig selv, tror du så, at din mand han var lidt en, en mindre idiot? Altså, mm. det, det, det er i hvert fald det er særligt for mig i den her relation, det er, at, at at, at jeg, har, jeg har også brug for nogle mennesker, som ikke bare stryger mig hen over hårene, mm. men faktisk tør at sige, altså, øhm, at her i den her situation, Claudia, der er det skulle, måske dig, der skulle agere anderledes. Eller øhm. i hvert fald tør at stille spørgsmålet, hvad er din egen rolle her? Mm. Så I stiller faktisk hinanden til ansvar? Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at, at på nuværende tidspunkt går jeg også selv i terapi stadigvæk, Øhm, og det er jo bare fordi, at jeg føler, at, at når der ligesom bliver gravet lidt i et lag, så dukker der lidt et nyt lag op mm. nedenunder. Øhm, og øh, og jeg, jeg, jeg tror på, 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 på sin vis, så er min strategi faktisk blevet at snakke noget, som jeg føler, der er blevet gjort for lidt i min familie. Mm. Øhm, at det så skal nogle gange være en fremmed objektiv. Nogle gange kan det være Sille, nogle gange kan det være min partner. Men bare at få snakket om det, sådan det ikke bliver de der luftkasteller ind i hovedet, der fylder. Mm-hmm. Ja, og, og det, det er helt det samme for, for mig. Altså, jeg, jeg synes ikke, at man kan gå ud og, og tale med andre mennesker om udvikling og trivsel og forandring og læring, hvis man ikke, hvis man ikke gør det selv. Så vi holder hinanden ansvarlige for, og det, bliver, det er også en del af vores virksomhedsstrategi, at vi er nødt til at blive ved med at udvikle os. Og, og det, det gør man ikke, hvis man ikke... Øh, også bliver, altså hvis der ikke også er nogle objektive mennesker eller hinanden, der, der ligesom, hvis man ikke får nogle nye perspektiver eller bliver inspireret udefra, det er rigtig vigtigt for os begge to. Øh, for mit vedkommende er det også terapi og sådan noget, jeg gør fra tid til anden. Om det så er en psykolog eller en anden form for terapi øh, eller kropsterapi eller noget, noget, noget fjerde, så, så, øh, 
det, det er vigtigt. Altså, vi er jo, vi er jo vores, eget, vores krop og vores talerør, og vores eget redskab, når man, når man skal leve af, af et arbejde, som vi gerne vil. Så er man jo også nødt til at holde sit redskab funktionsdygtigt, og mm-hmm. øh, man, er, man er også brug for at være ren, forstå mig på den måde, at Claudia og jeg har jo også skygger på nogle ting kvæg vores historie, og vi har nogle, nogle ting, som vi kan finde på at projektere over på andre mennesker, som, som, øh, som vi ikke kan se. Og, og det er vi nødt til at, også at, at få hjælp til at hele tiden sørge for, at, at der er ryddet så meget ud, som der kan være. Og, og for, for, for mit vedkommende er det også, jeg går i terapi selv, men jeg går også i terapi med min mand. Og, og parterapi kan godt få nogen lyde, sådan som om, når man skal skilles, eller ja. hvad, hvad er der galt hjemme i jer. Men vi gør det faktisk forebyggende ja. i forhold til vores relation, for vi har lyst til at investere det i hinanden. Vi har lyst til, at vi skal være sammen øh, øh, og i en bæredygtig relation. Og der tror jeg bare, det er rigtig væsentligt, at man nogle gange får hjælp udefra, og en, der kan se nogle helt andre ting, end vi selv kan, fordi vi kan jo ikke, altså vi er jo ikke den hellige gral, vi har jo ikke de rigtige svar på alt. Nej, vi kan ikke være alt hele tiden. Det kan vi ikke. Øh, og og man, har jo, man har jo blinde pletter på sig selv. Man synes jo på en eller anden måde selv altid, at man har de rigtige svar, men i mødet med andre finder man jo ud af, at det har man jo faktisk ikke. Altså, øh, og terapi ja. er jo sådan lidt Lidt ligesom, at der er andre folk går ned i fitnesscenteret ikke, for at træne sig altså, at træne til at få store muskler, eller træne til at få en slankere krop, eller hvad endmålet er. Mm. Så er terapi jo også bare en skal man sige, fitness for øh, altså, sindets velvære. Ikke? Altså, jo. Øh, jo, og det næste, jeg skulle til at sige, det er også, at det kan vi også godt have en skygge på, om, øh, om vi om vi kan blive afhængige af personlig udvikling. Mm-hmm. Det er i hvert fald noget, vi skal være opmærksom på, at vores strategi på at handle og på at gøre bedre, mm-hmm. den kan man også godt overføre i terapisammenhæng. Og, og, og jeg tror, på et tidspunkt skal man også bare huske at leve, mm-hmm. og ikke nødvendigvis hele tiden forbedre, om det så er musklerne eller det er sindet. Mm-hmm. Det er sådan noget, jeg husker mig selv på nogle gange, at, at når vores virksomhedsstrategi er, at vi hele tiden skal udvikle os, hvad betyder det så egentlig? Fordi... Mm-hmm. Det er også i pausen, det er i coronapausen, yeah. at man får indsigt om, man dyrker kreativiteten. Så... Og i talepauserne, ligesom vi talte lidt indledende om i forhold til, til, at vi taler med jer i dag, der sker jo noget, når vi holder pauser. Ja, mm-hmm. yeah. det, det gør det. Det er der, hvor tankerne og inspirationen ligesom... Altså, hvor man giver plads til, at inspirationen kan ramme, og kreativiteten kan blomstre, og bare det at gå en tur, ikke? Ja, altså, jo, de her det kan jo være sådan træer. helt øh, også helende et eller andet mm. sted, ikke? Mm. Altså, det, der, det ved du sikkert selv, fordi du har en baggrund som, som yoga, eller indfor, som yogi, mm. det, det hedder. Altså det her med væretrækning, ikke? Altså, mm. Eller det med at blive grounded, altså, kan en to jo også være. Lige præcis. Eller hvad end det nu er, man har som grounding-strategi. Ja, og det kan jo godt være meget individuelt, men der er ikke nogen tvivl om, at, at al forskning viser jo også, at gå ud i naturen, hvor at der, der bliver vores system nulstillet på en anden måde, fordi det er naturlige lyde, og det er, det er sådan vores, vores drifter, som, som jo, altså vi er jo bare aber, der går rundt imellem hinanden mm. grundlæggende. Ikke? Øhm, der sker noget særligt med vores system. Man bruger jo også naturen som, som stressbehandling, øh, apropos de historier, vi også har fortalt i dag her. Ikke? Mm. Øhm, så naturen kan noget særligt, og det er også en del af den uddannelse, som Claudia og jeg, vi tilbyder i Vichanged. Det er Der er grounding en stor del, fordi 
at for at vi kan være i trivsel og i gode relationer med hinanden, der er bæredygtige, så er vi jo nødt til at være alene med os selv først og fremmest. Og mm. jeg får også lyst til at bruge ordet neutraliseret, sådan at øh, stress og jag, øh, familierelationer og alle de andre ting, som alle mennesker jo oplever i et helt almindeligt dagligdags liv, hvis man skal kunne, kunne gå ind i et rum sammen med nogle andre og udvikle noget, så, så, så skal man på en eller anden måde være i ro og være forbundet med sig selv. Det er næsten det vigtigste første. Jo. Jeg kom lige til at tænke på noget. Øhm, Claudia, du sagde sådan selv før, ikke? at du sådan godt, dengang du var yngre, måske var lidt vred på din far, var det ikke det, du sagde? Nævnte? Mm-hmm. Jo. Og, og du nævnte det selv, Sille, at sådan, mm-hmm. du måske også godt kunne gøre det over for din mor. Øh, de gør jo de bedste, de bedste, som de kunne der. Men hvad så med altså, jeres anden forældre? Altså sådan, øh, har I følt, hvordan har jeres følelser været derovre for dem? Sådan, har, har det været vrede? Hvis det har, har I så tilgivet dem nu? Eller hvordan? Jeg tror... For, for min mor, der har, det fuldstænd- der har der helt sikkert været en udvikling i mine følelser. Ligesom der har været en udvikling med mig selv, hvor at jeg nok i starten, der var det meget sådan forvirring. Så skiftede det nok lidt sådan over i noget midlidenhed og ansvar. Og så har det helt sikkert også for nyligt været sådan, at, at jeg begyndte at opdage, altså, at min mor har været meget stærk. Og at hendes styrke i lange perioder er det, der har gjort, at hun er faldet i det her sådan sygdom. Så jeg tror, det har skiftet meget. Den dag i dag tror jeg, at det er, det er kærlighed og så en gang imellem frustration. Fordi jeg har nogle ambitioner på min mors vegne i forhold til, hvad jeg synes, det gode liv er. Og mm. at det synes jeg, at min mor skal have. Og det føler jeg ikke altid, hun selv synes, hun er det værd. Og det er måske igen også noget med den her ansvarsfølelse. Men men jeg, jeg tror, den, altså den dag i dag, så tror jeg egentlig, vi, vi er meget fritalende omkring, hvordan vi har det. Og mm, jeg, er i hvert fald ikke, jeg, jeg tror faktisk aldrig, jeg har været vred på min mor. Jeg har nok nærmere synes, at det var lidt synd for hende det hele. Mm. Øh, hvor at jeg nok i dag ser det sådan lidt mere som, at, 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 at ja, altså, jeg har ikke medlidenhed med min mor. Jeg tror egentlig, at, at jeg tænker, hun har, hun har båret huset og været så stærk. Og at, ja, at det kan aldrig være et sværhedstegn. Ja. Jeg tror også, grund til, at jeg lige spurgte der, eller især var interesseret i dit svar der, mm. Claudia, det er også fordi, at altså, jeg har jo også, jeg kan relatere meget til din historie der med min mor, der også har haft psykiske mm. sygdomme og sådan noget. Ikke? Og, altså, jeg følte, at jeg sådan var nødt til ligesom at vokse op og blive voksen i en tidlig alder. Ikke? Så jeg har måske i mange år sådan gået og følt fred over for hende. Øhm, mm. Følte det var uretfærdigt. Og, eller, jo, i starten mm. måske følte det var uretfærdigt, ikke? Men, men stadigvæk, altså det, at hun ikke... Hun var der jo, så hvorfor var hun der ikke? Altså, mm. for mig, eller kunne være en mor og sådan noget, ikke? Mm. Så, men jeg synes, jeg synes, det er meget smukt, at du sådan kan være så... Eller er så rummelig øh, over for netop din mor kan se det sådan derfra. Der håber jeg på, at sådan at kunne komme ind en, mm-hmm. en dag. <laughs> Men hvordan med dig, Sille, sådan over for din, din far? Fordi det er jo meget hårdt at, at, blive, altså, at have en forælder, der, der giver udtryk for, at de ikke 
vil dig, ikke? Altså, der er jo intet galt med dig, men som barn, så er det jo meget forståeligt, at du vender det indad, ikke? Mm-hmm. Og så tænker jeg, men hvorfor er jeg så ikke god nok, eller hvad? Eller? Mm-hmm. Så hvordan fik det der ligesom til at... Ja, hvilke følelser havde du ligesom gået og kæmpet med der, i, i den forbindelse? Mm-hmm. Jamen, jeg tror, brede er jo igen ja. <laughs> kendetegnende for hele min person, åbenbart. Nej, men, øh, men øh, nej, jeg har været rigtig meget på ham. Øh, jeg har også været uforstående. Ja. Øh, jeg har undret mig meget. Jeg, 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 jeg har brugt timer på at spekulere på, hvordan det kunne være sådan. Altså, hvordan han kunne have det sådan. Og, og, og i dag har jeg det sådan, at jamen, spørgsmålet er, om han har det sådan, sådan som jeg tænker. Ja. Eller forestiller mig. Fordi jeg tror, min far, han elsker mig. Jeg tror bare ikke, han kan finde ud af at være i relationen. Og han kan jo så i hvert fald slet ikke finde ud af at være i relationen, som jeg ønsker, relationen skal være. Mm. Øhm, og det er, jo også, det er jo også en vigtig del af det her. Det er jo også for mig i hvert fald at sige, at, at det er jo fordi, jeg også ønsker, at relationen skal være på en bestemt måde. Eller jeg ønsker i hvert fald, at vi skal gå i dialog om det. Og det har min far... Vi har du udtrykt det over for ham? Ja, det har vi flere gange været i dialog om. Øh, og det er, det er aldrig endt udfaldet, det har aldrig været sådan super godt. Mm. Øh, og i hvert fald ikke, som jeg havde ønsket det. Øh, og i det skal man selvfølgelig også huske, at det tror jeg også, du sagde tidligere, det her med, at, at når man er såret på et tidspunkt i sit liv, hvor man er et barn, så når jeg for eksempel har indgået den dialog med min far, har jeg jo også gjort det, måske stagneret, som niårig, så jeg har talt til ham, selvom at jeg har været voksen i nogle af de situationer, jeg har talt med ham, så har jeg jo gjort det fra et såret barns sted. Mm. Og, og det er jo ikke konstruktivt, og der, der kan man sige, der tilgiver jeg mig selv for det, fordi at, at jeg jo godt ved, at jeg jo er barnet i den relation, uanset hvor gammel jeg bliver. Ja. Øhm, men jeg tror, jeg er nået til et punkt i dag, hvor jeg, det vil altid være et sår i mig. Det vil altid være et svigt, og det vil altid være rigtig svært at tale om det med min far. Og, øh, men, men jeg har ikke skam på det længere. Jeg skammer mig ikke over det. Øh, og, og jeg er nået til et punkt, hvor jeg kan mærke, at jeg, jeg længes ikke efter ham, mm. som jeg har gjort. Og jeg længes ikke efter hans anerkendelse. Fordi det tror jeg også bliver meget kendetegnende, når man har en forælder, der er fraværende. Ja, bestemt. Så længes man jo... Efter at de siger, at man er god nok, og man er okay. Øhm, og det gør jeg ikke længere. Og det, det er jo nok, fordi jeg måske øh, har, har oparbejdet evnen til at give mig selv det. Ja. Og fylde det hul ud, der er inde i mig mm. selv. Og at jeg selvfølgelig har <laughs> nogle bæredygtige relationer. Jeg har Claudia, jeg har min mand, jeg har min mor min søster og gode venner. Øhm, det er jo heldigvis det, der som regel også følger med et voksenliv, det er, at vi, vi finder nogle relationer. Om det så er venner, der bliver ligesom familie. Men vi finder nogle aber, der siger os noget. Præcis. <laughs> Men så, altså, har du så bare altså, nu efterhånden brugt over med, at han nu altså, ikke har den kapacitet eller kompetence? Eller, eller er du bare sådan lidt, hvad skal man sige, hvad hedder det danske ord for indifferent i relation til ham? Altså... Altså, fordi du ikke længere har et behov for ligesom, at have en relation til ham. Er det så lidt ligegyldigt nu? Eller, eller har du sådan, bare for at du også selv kan få ro i sindet, tilgivet ham for hans menneskelige mangler? Det er jo, det er jo et interessant spørgsmål at spørge sig selv, eller øh, i andre sammenhæng, om 
det er for at overleve, at, man, man, at jeg siger, som jeg gør? Altså, er det en overlevelsesstrategi, at jeg, at jeg siger, at jeg godt forstår, for eksempel? Eller at jeg i hvert fald har, jeg ved ikke, om jeg har tilgivet min far, men jeg har i hvert fald stiftet fred med det på en måde, ja. inde i mig selv. Ja. Mm, er det for at kunne overleve i sorgen og længslen? Men, men, men jeg har en oplevelse af, og, og det er egentlig sket meget fornyeligt, måske de sidste tre år, at, at jeg, jeg længes i hvert fald ikke i samme grad, som jeg gjorde. Så jeg tror på en eller anden måde, en tilgivelse, det, og det er også et stort ord. Ikke? Og det er jo altså, heller ikke sikkert, at du har et behov for, fordi skal man altid tilgive, det er jo også det. Det er jo ikke? det. Altså, øhm, men det var bare lige mm. interessant, synes men, jeg. Men det, jeg synes, der kan være spændende med tilgivelse, det er jo i forhold til, at man skal jo ikke tilgive for hans skyld. Nej, nej, lige præcis. Man skal jo tilgive lige præcis, for at det måske kan give en noget peace of mind. Altså. Mm. Ja. Og, det, og det er måske der, hvor man kan sige, at, at sorgen er blevet mindre, og længslen er blevet mindre, gør jo så også, at jeg har større fred i mit liv. Så, det, mm. så jeg ved ikke, om jeg har tilgivet. Fordi jeg synes virkelig, det er et stort ord, og jeg synes, det er en stor følelse. Mm. <laughs> Hvornår har man tilgivet noget? Eller sådan kunne man jo også spørge sig selv om. Men, men, men jeg tror, jeg er nået så langt, som jeg som jeg kunne tillade mig at håbe på, kunne mm. jeg måske sige, ikke? Jo. Jo, fordi altså... Ja, altså, men du skylder jo ikke ham noget, så du skylder jo ikke engang det at skulle tilgive. Så jeg tror, at det også, ja, det er vel bare... Det handler om at få fred på den måde, som, som det nu kan lade sig gøre, ikke? Ja, finde fred i sig selv, og så er der jo ikke nogen tvivl om, at min far er ikke et ondt menneske. Hans intention har givetvis ikke været at sove mig. Så jeg håber jo, at han har det godt, hvor han er. Ja. Øhm, og så, så skal jeg jo koncentrere mig om mig selv og det liv, jeg skal leve. Som jo så åbenbart skal være separeret. Ikke? Jo. Adskilt. Og hvordan, Claudia, i, i dit hjem nu? Med din mor. Hvordan har hun det i dag? Jamen, øh, hun døjer en lille smule med nogle kroniske smerter, som vi sådan, som familie er ved at prøve at se, om vi sådan, kan lidt sådan, støtte op omkring om at få forløst. Det er jo sådan, faktisk lidt med psykisk sygdom, at hvis man så har kroniske smerter, så kan man godt blive taget sådan, ikke så seriøst i systemet, faktisk. Ja, ja der det, er det sådan lidt diskriminerende, det system. Yes, det system, jeg selv arbejder i, så det er super spændende. Men, mm-hmm. men, så, men, men, men jeg vil sige, at depressionsmæssigt er hun jo medicinfri de sidste halvandet år, eller sådan noget. Og er jo sådan kommet sig over sin sidste depression ved også at få talt med en, som talte hendes modersprog. På en eller anden måde, så... Så jeg har meget og i mange år haft følelsen af, at, at jeg synes, at min mor har offret rigtig meget for os som familie. Og at jeg nogle gange tror, at, at vi har betalt regningen som familie ved de her sygdomsforløb. Øhm, så hun har det efter omstændighederne godt på nuværende tidspunkt. Hun døjer bare lidt sådan med noget kropsligt. Og hvem ved, om det måske er noget gammel rest. Mm fra noget af alt det, hun har oplevet, som har sat sig nogle steder i kroppen. Mm-hmm. Sille, hvordan har du det den dag i dag? <laughs> Jamen, jeg har det jo godt. Altså, øhm, 
jeg er jo landet et sted i mit liv, kan man sige, hvor, at, hvor at jeg er gift, og jeg har et barn på vej, og jeg har et hus, og jeg er jo ekstremt privilegeret. Altså, jeg føler mig virkelig privilegeret, og jeg føler mig virkelig heldig over, at jeg har kunne formå at skabe det her, de her liv for mig selv, fordi jeg har ikke haft de bedste forudsætninger for det. Mm. Mm, og jeg føler, at alt på en eller anden måde øh, giver mening. Det er jo også min filosofi som yogi, er jo, at, at på en eller anden måde, så... Øh, så er der jo noget, der hedder skæbne eller karma, eller du ved, altså, men jeg tror, jeg har det sådan, at, at det giver bare så meget mening, det Claudia, jeg laver. Øhm, den uddannelse, jeg har taget, altså øh, lang og forandringsprocesser, og menneskelig udvikling, øh, bæredygtige relationer. Du altså, det ja, alle de der ja, veje, du sådan, eller valg, du har truffet. Ja, lige præcis. Og, og også, undskyld, ja. for at, det er også sådan følelsen af, at det har ikke været forgæves. Nej. Så altså, tænker sådan, at man bruger jo også sit skrald til noget positivt, hvor mm-hmm. at det, det letter også følelsen af, at så har alt det der kæmpe bare heller ikke været for ingenting. Ja, ja lige præcis. Ja, det giver mening. Altså cirklen slutter bare på, på en rigtig fin måde, og brækker, brækkerne falder på plads. Og, og jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal lave andet, end at end at være med til at udvikle andre mennesker, røre andre mennesker. Øhm, det, det, det er så meningsgivende. Ja. ja. Ej, hvor er jeg glad for at høre det. Det, <laughs> det synes jeg er super inspirerende at høre. At, ja. Fordi igen, vi har alle sammen nogle historier, der er unikke for os selv, ikke? men, mm. men som, som folk, der lytter, jo stadigvæk kan spejle sig selv i, eller noget, og, og ja, det er at miste, det at miste, miste uden at miste, det tror jeg absolut, at der er mange derude, ikke kun pårørende til psykisk syge, men ja, folk øh, øh, i misbrugsfamilier. Mm. Øh, altså, der er så mange eksempler, ikke også, og jeg tror også, jeg vil sige tak på vegne af os begge to, for at I inviterede os til bordet på den måde, at, at vi fik lov til at komme og fortælle om det her Øhm, det, har, det betyder rigtig meget for os, at vi måtte have lov til det. Mm-hmm. Jamen, tak fordi uh, I tog fat i os, mm-hmm. <laughs> og, og, og også gerne ville dele. Øhm, fordi det er jo ganske sårbart, altså jeres historier på, på hver sin måde. Så det, som jeg også sagde før, at altså, jeg synes, det er utrolig stærkt, at I så står frem og gerne vil i talsætte det. Mm-hmm. Ja. Lige her på faldrebet, mm. inden at vi skal til at runde af, er der noget, som I har brug for at, at runde ud fra den samtale, vi har haft? Mm. Eller har det bare lige været lige præcis, som det var tiltænkt, det skulle være? Fordi det er jo bare meget umiddelbart, ikke? Altså, vi har selvfølgelig snakket lidt sammen inden, men, men så er det jo også bare at gå en tur og se, hvordan samtalen ruller. Så... Er der noget øh, her til sidst, I gerne vil sige, som vi ikke har været inde om? Jeg tror ikke, faktisk, jeg, tror ikke jeg har flere ord. <laughs> Nogle gange er det også bare godt at lade stillheden fylde, måske. Tale. Tale. Ja. Det tror jeg er det samme for mig. Ja. Øhm, ja. Jeg vil også sige tak, fordi vi måtte have lov til at komme og fortælle vores historier. Øhm. Og, og tak fordi, at I laver det, I gør, fordi det, jeg tror, det... Jeg håber også, at vi kan være med til at, at røre nogen, men også at inspirere, men også, altså... Refleksion, jeg håber, det sætter noget refleksion i gang hos nogen. Bestemt, det tror jeg. Det håber jeg også. 
Og så, den måde vi runder af på her i, i går med, det er jo, den, vi jo lidt på sin vis har døbt tre skarpe, men mere sådan i den forstand, at I skal svare med en sætning mm-hmm. eller et ord øhm, på de følgende spørgsmål. Mm-hmm. Det første spørgsmål, jeg har lyst til at stille jer i den forbindelse, øh, er først og fremmest, har I lyst til, at vi gør det? <laughs> ja, men det også det næste skal være, øh, færdiggør den her sætning for mig. Sårbarhed er at kunne bede om hjælp. Sårbarhed er at kunne øh, vise omverdenen, at man øh, har fejl og mangler. Ja. Mm-hmm. Smukt. Det næste spørgsmål, jeg har lyst til at spørge jer om, er, hvad er en, kan man kalde det, universel sandhed, som, som I ved med jer selv, det, det er sandt, men de fleste andre sådan godt kunne være uenige med jer i. Giver det spørgsmål mening? Åh, <laughs> oh, ja. Det gør det. Mm. Vi er alle brødre og søstre af den her jord, og jeg forstår ikke krig. Ja, det er smukt. Jeg tror for mit vedkommende, at det er et spørgsmål om, at der er ikke noget, der er farligere, end at ikke sætte ord på tingene. Der er ikke noget, der er farligere, end ikke at sige tingene højt. Mm. Og det allersidste. Hvad det gør den her sætning? Verden vil være et bedre sted, hvis... <laughs> Verden ville være et bedre sted, hvis alle mennesker gik lidt mere i terapi. Og verden ville være et bedre sted, hvis vi var bedre til at bære over med hinanden. Fantastisk. Tusind tak, fordi I gerne vil medvirke i dagens podcast her. Silje og Claudia. Det har været virkelig spændende. Det har været utrolig dejligt at gå en tur med jer og lytte til, til jeres tanker. Jeg tror så, at vi har gået 20 km eller sådan noget. <laughs> ja, i hvert fald 20 km snart. <laughs> så ja. Følgelsesmæssigt 20. Ja. <laughs> Tusind tak for det. Tak for det. Tak for det. Tak fordi du brugte tiden sammen med Claudia, Silje og jeg, hvor vi snakkede om sorgen ved at miste en forælder uden rigtigt at have mistet dem. Det er jo nogle oplevelser, der har givet dem mange ting med sig, på godt og på ondt. Det har gjort dem til de stærke og handlekræftige kvinder, som de er i dag. Både Sille og Claudia har brugt rigtig lang tid på at bearbejde sorgen i deres oplevelse af at miste en forælder. Det har givet dem nogle store indsigter, og det har styrket deres evne til at se tingene meget mere oppefra og givet dem større rummelighed, givet dem større evne til at vise medfølelse, og, som de også siger, styrket deres evne til faktisk at bede om hjælp, når de har behov for det. Fordi når man som barn bliver tvunget til at vokse op i en tidlig alder, så lærer man også at klare sig selv, og blive stærk og finde løsninger. Og derfor kan det jo virkelig være svært at bede andre om hjælp. Men deri ligger der også en kæmpe styrke, Beundring og inspiration, synes jeg, fordi det er utrolig svært at gå ind i det svære. Og øh, Claudia og Sille, synes jeg, er store forbilleder, når det kommer til det. Kender du nogen, som du synes, vi skal gå med, så øh, slide in the DM, giv os i præs, og så tager vi kontakt til dem. 
Du kan hjælpe os rigtig godt på vej ved at give os nogle stjerner der, hvor du kan. Følg os der, hvor du kan. Som altid, så kan du lytte til nye afsnit hver eneste søndag. Du finder os lige der, hvor du normalvis lytter med fra. Tak fordi du lytter med. Ej, min mand han har ringet tre gange. Ja, jeg har også en der utomodig. Jeg sagde, at jeg er klokken fire. Ja. Hvad er klokken? Jeg er klokken. Mega meget. Er det rigtigt?